0: Nous sommes le vendredi 18 mars, bonjour à toutes et bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de On s'aime fort, lui aussi on l'aime fort et on est plusieurs, c'est Eric, salut Eric Salut Brice
1: Ça roule Oui ça va, nous avons subi un petit peu de, de terre dans les jardins, sur les voitures, un peu partout ça, Ah ça mais je pensais en fait que c'était Jacques
0: Seguela qui ouais. faisait en fait le podcast, non en fait c'est Eric, tu es tout orange Eric, comme le ciel depuis hier
1: Le sable du Sahara c'est bien ça, ça C'est ça tout à fait Donc euh, les voitures sont jolies euh, ils sont, Bah ils les Eric couleur... sont oranges aussi <rire> Et les... Ma voiture a la même couleur que mon jardin Donc c'est bien Eric De quoi qu'on oui. va
0: causer cette semaine
1: Bah il y a le petit tempo Donc là on est en pleine plantation hein. Donc voilà Donc euh, pas grand chose à, à planter globalement euh, au potager Mais ailleurs c'est très copieux euh, Donc euh, aussi on va parler euh, De plantes vivaces Parce que c'est toujours intéressant De les avoir au, au jardin hein, Donc potager, donc le, la ciboulette, la ciboule, ciboulaille et oseille. On va juste rappeler ce que c'est une plante vivace Eric plante vivace, c'est une plante qu'on peut laisser en sol et qui, se, et qui reste d'année en année, hein, donc ça c'est facile et la multiplication elle est aussi souvent simple, hein. c'est ça qui est intéressant dans ces plantes vivaces, c'est qu'on les multipliera par, euh, je dirais division, donc c'est vraiment très, très facile et, et on pourrait même dire que c'est des plantes qui sont, je veux dire, euh, éternelles. Et d'ailleurs c'est un des arguments de certaines collectivités que tu connais bien puisque
0: je rappelle tu conseilles, tu accompagnes les collectivités locales dans leur verdissement on va dire ou dans les projets, c'est toi qui montes des projets de, de potager partagé, de revégétalisation Eric, hein, c'est bien ça et ça, les collectivités locales qui ont de moins en moins de sous disent bah, nous, on est très écolo parce que on est très écolo et très économe J'ai déjà vu dans les programmes de collectivités, euh, clairement, on n'utilise que des
1: vivaces. Pourquoi bah, Parce que ça coûte beaucoup moins cher, forcément. C'est ces ça. Périodes... Et, et en plus, la plante s'installe mieux hein, parce qu'elle oui. est installée d'année en année. Hein, il y a que la première année où, où il faut vraiment qu'elle s'installe. Et puis après, bah, c'est ce qu'on appelle souvent des, des, des plantes qui ne sont pas forcément sobres en eau, mais sobres en arrosage. Donc, c'est ça l'intérêt. Et justement, alors sobre en eau euh, Ça veut dire
0: qu'une fois qu'elles sont bien installées On n'est pas obligé de les arroser tout le temps, c'est ça bah, C'est ça Contrairement, contrairement de l'annuel
1: Oui, c'est pour ça que je préfère faire la nuance Entre sobre en eau et sobre en arrosage Parce que souvent les, so les plantes sobre en eau C'est qu'elles sont, qu sont issues de milieux Qui sont justement euh, où il y a peu d'eau Mais euh, l'intérêt c'est peut-être aussi D'optimiser les arrosages ou l'eau qu'on a sur place Et c'est pour ça que je préfère dire sobre en arrosage C'est-à-dire que globalement Ce sont des plantes qu'on arrose presque plus
0: L'argument de, euh, de la collectivité, je ne sais pas si tu as aussi euh, déjà vu ça, ou même des personnes, de se dire bah, planter des vivaces, parce qu'au final, même si c'est très beau,
1: les annuels, c'est quand même beaucoup plus économique, les vivaces. Ah oui, oui, parce que ça évite de s'en occuper tout le temps, hein. donc l'entretien est déjà plus facile. Euh, comme dit, l'eau est quand même important. c'est pas simplement des fois l'eau, c'est aussi le nombre de passages euh, qu'il faut faire, des fois qu'on a des, des, des annuels, donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'avoir des vivaces, et puis après, au niveau entretien, c'est pas mal aussi. Euh, pourquoi Parce que ça permet D'avoir de, des, des, des fois des espaces Qui évoluent d'année en année Parce que les vivaces vont, vont s'installer Différemment et je veux dire Les unes et les autres ben, ils vont prendre chacune leur place Alors bien sûr il faut toujours jouer sur le fait Qu'il y a des plantes qui sont un petit peu vigoureuses Donc en fin de compte et il faut calmer. Voilà, Les jardiniers et les jardinières Souvent ben, ils enlèvent un peu les excès de manière à laisser pousser Les plantes et puis il faut cesser aussi surprendre C'est à dire qu'il peut y avoir des vivaces Qui s'y installent, très intéressantes Puis il y en a d'autres qui vont disparaître hein, parce que c'est un peu la loi de l'espace hein, en fonction des plantes. Il y en a qui sont plus adaptés que d'autres. Le sujet
0: de la semaine, tu parlais de la ciboule. Mais avant ça, c'est évidemment le tempo du jardinier, l'agenda du jardinier. Ouais. On est toujours en lune descendante. Donc, on plante, oui, donc, on travaille. On bah, bah, travaille et... le
1: sol, voilà, on taille. On... Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire au jardin. Et donc, euh, alors bien sûr, là, on, vraiment même en, presque dans toutes les régions françaises, hein, globalement, Racinus devient de plus en plus compliqué. Hein. Euh, surtout que quand je vois le peu de pluie qui tombe Il euh, faut arroser presque euh, au moins une fois par semaine hein. C'est très, très sec Eric très, très très rapidement En plus il y a des petits coups de vent des fois fait que bah, là, Ça sèche vraiment en surface Donc euh, plutôt en conteneur Donc ça c'est vraiment important euh, N'oubliez pas qu'en conteneur aussi Il faut un peu creuser hein. voilà, C'est important aussi de, de laisser un peu de place aux végétaux Pour qu'ils puissent bien se développer et puis sinon au potager, ben, on est toujours dans l'ail, l'oignon, les l'échalote hein, Et puis bien sûr les vivaces dont on va parler après Et puis bien sûr, si on est en climat un peu plus doux, ben, on peut planter les pommes de terre hein, déjà euh, Sachant que dans notre région, par exemple en Alsace, il faut y aller moulot hein, Parce qu'il faut attendre, moi je suis toujours, c'est la floraison des lilas Comme ça vous êtes tranquille Et puis sinon, ben, on peut repiquer des salades hein. D'ailleurs il y a les salades qui se sont... Euh, ressemer toute seule, euh, ben c'est vraiment très très intéressant parce que là, on a du plant tout pas cher. Hein. Moi, j'en ai plein dans tous les pots là, parce que je sais pas comment ça se fait. Il y a sûrement un, un, je dirais, une fleur de, des fleurs de salade qui se sont un peu, les graines sont un peu euh, étaient ici et là, et j'en ai dans tous les pots, donc je peux, je peux repiquer du plant de salade vraiment d'une bonne qualité. Et là, j'ai lu un article dans une très bonne revue euh, qui était aussi, il y a pas mal d'actions qui enfin, de, de reportages qui disaient des témoignages qui disait que vraiment les, les plantes qui poussent spontanément euh, sont beaucoup, beaucoup moins sensibles, je dirais, aux limaces. Et c'est vrai que, ce que je l'avais remarqué déjà. C'est ce a que donc... tu nous as dit l'année dernière, je me souviens. C'est ça. Ouais. Alors des fois même, ce qui peut être intéressant, c'est de laisser sur place les salades qui, se, qui repoussent. Hein. Parce que le fait de le repiquer bah, stresse aussi le végétal. Donc euh, des fois, ce qui peut être intéressant, parce que globalement, quand on laisse se ressemer une salade, un pied de salade, le problème, c'est qu'il y a tous les plants autour, quoi. D'où l'intérêt peut-être justement euh, quand ils sont en plein semis de pouvoir les éparpiller, d'éparpiller les graines un peu partout. Et puis après, plutôt que d'arracher de replanter les salades, plutôt de faire de l'éclaircissage, de laisser une 15 ou 20 pieds de salade qui traînent ici et là. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils sont beaucoup moins sensibles aux limaces. Pour les choux, c'est pareil. Il y a pas mal de, de témoignages à ce niveau-là, donc ça peut être intéressant.
0: Eric, tu, tu parlais il y, a un, il y a un instant de plantation mollo hein, les, les pommes de terre, ça permet de répondre à la question de Philippe Une première question, mmh. euh, j'anticipe, qui nous dit Peut-on planter cette année des pommes de terre récoltées
1: l'an dernier oui, -ce peut dire sûr. oui, mais il faut qu'elles ah, germé. C'est ça, alors, alors oui ou non euh, ah. C'est-à-dire que globalement, euh, il arrive qu'à cette époque de l'année Les pommes de terre euh, filent, il y a plein de germes, hein, plein partout Donc ce qu'il faut faire, c'est d'enlever au maximum euh, les germes, de manière de ne pas trop épuiser la plante, parce que si on a une, un, un tubercule qui est complètement épuisé, bah, il aura du mal à faire des beaux germes, euh, donc c'est pour ça qu'il faut les enlever complètement, les dénuder, alors bien sûr si la pomme de terre est toute molle, il n'y a presque rien dessus, bon là... Oui, c'est en train de pourrir, c'est pas la peine quoi. Voilà, il faut en mettre, alors moi c'est ce que j'ai fait, hein. j'avais quelques pommes de terre qui avaient germé l'année dernière, je les ai mis à côté des autres euh, que j'ai racheté j'ai acheté du beau plan chez mon euh, mon acteur favori, et puis après, euh, bah voilà, je, je, je les mets à côté, mais il faut dégermer, il hein, faut surtout pas euh, planter, euh, germer. Il faut dégermer, ça va pousser tout seul. Donc on dégerme, voilà Philippe, ça c'était
0: une première Alors question.
1: Quand je dis dégermer, c'est bien sûr quand les, les germes ne font pas un centimètre, hein, c'est quand ils font des fois 5, 10, 15, 20 centimètres. Hein, oui, là, là tu toi, coupes hein. tout, on taille pas. J'enlève je, tout. tout, voilà, quand c'est okay. vraiment tout tout grêle, tout, tout fin, tout, tout pâle, là, il faut les enlever et on repart sur une bonne base. Euh, Eric, autre question euh, Tu dis planter en
0: pleine terre, si climat doux, pommes de terre, on peut y aller aussi sur les fraises ou faut attendre avril
1: Ah non, 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 bien sûr, on peut tout planter là. On hein. peut tout planter, ok. Oui, 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 là, il n'y a pas de souci. Bon, en fonction, évidemment, aussi, je pense, des, oui. des nuits. Si, voilà, bon, si là... c'est des plantes vivaces, on peut planter. Hein, euh, la fraise, qui est un, un plante vivace, on peut y aller, il hein, n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que des fois, on nous fournit... Euh, des pieds de, de fraises qui sont déjà en fleurs, qui sont des fois issus de pépinières où ouais, c'est poussé au euh, chauffage, voilà, au ouais. voilà, chauffage et donc là, bah, il suffit qu'ils gèlent et c'est foutu quoi. Donc pour mieux, le choix va plutôt sur des fraisiers qui n'ont pas encore démarré leur floraison, c'est quand même mieux. Hein. Bon. Et qu'on va récupérer éventuellement chez les voisins avec les stolons Ou qu'on a gardé hein. Et voilà, là, on, va,
0: on, on va rappeler 3 hein, ans maximum les fraises on les garde. Oui
1: 3 à 4 année on change 4ème bon,
0: année on change Bon, euh, On a fait le tour avec euh, bien sûr Les, les, les travaux classiques qu'on fait en lune descendante oui. hein, Tu disais apporter de l'amendement C'est un peu un copier-coller de la semaine dernière Oui cas, bien
1: hein. sûr hein, voilà, à partir du 25, euh, même le 25 dans l'après-midi On passe en, en période Je dirais plutôt semi, semi. Hein, Donc, ouais. donc euh, voilà mais comme dit là, on continue comme ça. De toute façon, il y a pas mal de boulot, hein. gratouiller le sol, préparer les planches. Voilà, il y, y a quand même pas mal de choses à faire.
0: Et il y a un point, petite piqûre de rappel, sans mauvais jeu de mots, on en a parlé la semaine dernière. La LPO recommande fortement de ne plus tailler et délaguer les arbres du voilà. 15 mars. C'est-à-dire ouais, là depuis cette semaine jusqu'à fin ça, juillet. Voilà,
1: jusqu'à <rire> fin juillet. Donc d'ailleurs, c'est interdit dans les collectivités. Euh... Euh, alors, bien sûr, hein, si c'est un arbuste qui fait 50 cm ou 70 cm de haut, là, euh, dans la déco, on peut encore tailler hein, parce que c'est pas là qu'il y aura les oiseaux. Mais tout ce qui est arbuste et donc tout ce qui va faire plus de 3 à 4 mètres, hein, pour faire ouais. simple, ça c'est formellement interdit d'avoir milieu agricole aussi. Euh, donc, quand on voit peut-être des fois des acteurs avec l'oreille pareuse, hein, c'est l'espèce de bras articulé euh, qui coupe là-dedans et qui fait du un peu un travail n'importe comment, là c'est vraiment pas la bonne période de le faire, c'est interdit. Hein, donc euh, voilà. Pour la petite histoire, il euh, y a eu un, une taille d'élagage pendant cette période-là l'année dernière dans un, chez un acteur, ça a quand même coûté euh, sur une, une espèce sensible, ça a quand même coûté 12 000 euros à la personne qui avait, fait, qui avait tué des petits, notamment c'était du moyen du hein. Ah oui, tu
0: parlais en termes d'amende, ouais. c'est ça Ouais, ah moment, oui, oui. d'accord, ok.
1: Donc oui. okay.
0: il, il y a une vraie, il y a juste le titre ouais. d'ailleurs, hein. on, ouais. on respecte en tout cas des oiseaux qui sont de moins en moins nombreux aussi dans nos jardins. Voilà, alors
1: je ne suis pas pour la dénonciation, mais s'il y a un souci comme ça, euh, quand vous avez repéré qu'il y a un refuge, une chouette chevèche, hein, voilà, une, une bestiole emblématique, alors, même le merle, c'est aussi intéressant, mais encore plus sur des, des, des acteurs qui sont un peu moins présents. Euh, n'ayez pas peur, non pas d'appeler la gendarmerie ou la police, mais appelez un organisme comme la LPO, par exemple la Ligue Protectrice d'Oiseaux, informez-les, informez et puis eux, c'est eux qui font quoi.
0: Bon, voilà, et puis euh, peut-être aussi euh, en fonction des, des relations que vous avez avec vos voisins, mais peut-être de les sensibiliser par rapport à ça. Oui, c'est des pratiques qui existaient, enfin en tout cas, c'était des protections, des précautions qui n'existaient peut-être un peu moins, qui étaient moins, moins connues il y a une dizaine, quinzaine d'années. Et bon, bah voilà, euh, ça, ça, ça ouais. évolue aussi, il faut évidemment s'en soucier, déjà encore une fois. Le peu d'oiseaux, hein, de moins en moins d'oiseaux que, que nous avons dans nos jardins et dans nos prés. On passe aux questions, eric Oui, je suis prêt. Alors, vous avez été très nombreuses et très nombreux, évidemment, à nous les envoyer. On va essayer d'être très court parce qu'on en a une flopée. Euh, vous nous les avez envoyés sur contact.monjardinbio.com. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, bien sûr, où on vous distille de précieux conseils. Et puis le blog hein, où on retrouve tous les précieux conseils d'Eric. On commence avec une question, alors elle n'est pas signée pardon, encore bravo pour la qualité de vos podcasts et merci pour les articles très intéressants sur le blog. Toujours dans le Finistère Nord, près de Brest, je travaille sur un nouveau projet de conception d'un petit jardin forêt comestible sur 500 mètres carrés. Ah oui, oui, c'était un paysagiste. Euh, au nord du jardin, derrière un cabanon de 18 mètres carrés sur 25 mètres de long et 4 mètres de haut et près de 2 mètres d'épaisseur, il y a une haie de Thuyas en plus ou moins bon état mais qui protège fortement des vents dominants et qui est en limite de propriété. Le sol à alors pied à un pH de 6 pour une texture orientée argileuse. Hein. Il, est, il est très précis. Mmh. Euh, pardon, j'ai plus votre prénom, pardonnez-moi. Euh, mon idée serait d'utiliser ces tuyas comme support de culture à kiwi en les rabattant à 2,50 m et en élaguant les branches du bas jusqu'à 2 mètres de haut tout en laissant quelques débuts de branches pour pouvoir grimper et ainsi faciliter la cueillette des fruits. La forme finale ressemblerait donc à un parasol. Les tuyades assèchent fortement le sol alors que les kiwis ont besoin de pas mal d'eau et le cabanon pourrait compenser en partie ce manque d'eau. Est-ce ré réalisable de planter au pied de ces tuyas vivants des kiwis ou faut-il enlever, supprimer ces tuyas pour pouvoir les utiliser comme support Belle continuation à tous les deux et merci. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Je n'ai jamais fait cet essai. Hein. Euh, J'ai déjà fait après, après tuyades une coupe rase, c'est-à-dire sans déterrer... Euh... Les pieds, et mettre des petits fruits, c'est super, impeccable. Hein. D'accord. Ça, ça pousse super bien. Euh, les laisser tel quel, j'ai déjà utilisé laisser tel quel, c'est-à-dire j'ai simplement enlevé les parties vêtes et, et gardé simplement les, les supports entre guillemets. Ça peut durer quand même un certain temps parce que le, faut pas oublier que le, le tuyas c'est un des bois les plus imputrescibles. Hein. Voilà, il est utilisé pour faire des, des navires, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. J'ai fait, j'ai monté, laissé monter, par exemple, des haricoram des choses comme ça Donc pourquoi pas du kiwi euh, le seul, La seule chose qui me pose problème C'est Est-ce euh, qu'il ne faut pas dénuder complètement les tuyas, C'est-à-dire que Ou vraiment enlever tout ce qui est mort hein, C'est de laisser quelques petits plumeaux ici et là Pour dire que le tuyat il vit quoi. Mais je ne suis ouais. pas sûr Qu'il qu y aura une belle, une belle smose Entre Les, les tiges de, voilà, bien mélangées Dans des, les, les tiges des kiwi kiwis mélangés avec les branches de tuya Donc moi, j'irais jusqu'à un vrai décapage des, des plantes, hein. c'est-à-dire enlever tout ce qui est mort, de garder vraiment que les parties vraiment bien vivantes du tuya Et pourquoi pas, hein. c'est la strate, je dirais, verticale hein, dans, le, dans un projet de jardin-forêt. Pourquoi pas euh, Moi, ce que je ferais, c'est que je décalerais bien le kiwi, euh, pas tout près, je, je décalerais bien de la rangée de, de Thuyas de manière qu'il y ait une belle assise euh, je dirais un bon sol Donc ce que je ferais même je décalerais 1m, 1m50 Quitte à mettre un support euh, Je dirais euh, type euh, voilà, Un fil ou euh, Un espèce de portique qui va rejoindre Après les tuyas, De manière que le pied, du thuyas, euh, le pied du kiwi soit dans une terre De meilleure qualité Le kiwi on est d'accord ça file ça file hein. C'est ça voilà, ouais. voilà alors, En sachant que ne pas oublier que si un, euh, Il faut deux, deux pieds hein, Au moins un mâle et un femelle alors, En principe c'est un mâle pour 4-5 femelles hein. Donc voilà, où vous prenez un auto-fertile. Tu vas dans le drôle de soirée, toi. Euh, <rire> oui, tu, pardon, tu disais. Où on prend de fertile hein, cest c'est-à-dire des, des, bon. des pieds qui n'ont pas besoin ni mâle ni femelle. Bon, t'as même pas relevé ma blague toute pourrie. C'est euh, bon, ça. Bon, donc voilà, bah, pourquoi pas tester, dites-nous, euh, auditeur
0: mystères, ouais. parce que... J
1: ouais. Mais il faut bien les décaper, à mon avis, il faut bien enlever toutes les parties, vraiment bien les dénubier, quitte à laisser quelques petits touffes de de bien de, de Tuya qui n'est pas mort quoi comme ça mais en, en sachant que le Tuya va quand même rester un certain temps le le support ne sera pas éternel hein, faut pas oublier oui mais voilà euh, enfin ça tient quand même, même c'est ce que tu disais ça, tout ça, ça, ça tiendra bien. quand même bien bon euh, là on a maintenant une
0: longue longue liste de questions et c'est Anne-Sophie qui aurait essayé de synthétiser bonjour Eric bonjour Brice un grand merci pour votre podcast que j'adore tant sur le fond que sur la forme le monde actuel exigeant toujours plus de rapidité et de précision, ça fait un bien fou de se reconnecter à la terre, de se recaler au rythme de la nature et de ses caprices. Bref, d'apprécier la patience, l'observation et l'humilité du jardinier que tu es, Eric. Que tu es, j'ai rajouté. Euh, oui, nous fait. avons construit notre maison en 2018 dans le nord du Doubs, sur les mm -hmm. hauteurs d'un petit village en pleine campagne. Alors, voici quelques questions. Nous avons planté deux cerisiers de la même variété. Dès le mois de juin, leurs feuilles deviennent jaunes et piquetées de petits points, ils perdent totalement leurs feuilles dès la mi-juillet. Notre entourage mmh. nous dit que les cerisiers mettent du temps à s'implanter, se renforcer et produire du fruit. Je comprends qu'ils ne produisent pas encore de fruits car ils ont moins de 4 ans, mais avoir des arbres dénudés en plein été devant la terrasse, c'est vraiment déprimant. Nous les arrosons de temps en temps en cas de sécheresse ou de forte chaleur, c'est tout. Alors, est-ce une situation trop vantée Une terre inadaptée Des arbres trop jeunes qui vont encore s'endurcir Une cylindrosporiose mmh, Merci de me donner ça, votre ouais. avis pour savoir si on doit être patient et accepter l'automne en plein été ou s'ils doivent bien être retirés car non adaptés à notre jardin. Qu'est-ce qu'on dit à Anne-Sophie
1: bah, C'est la cylindrosporiose. Et c est, c est vraiment le... Ça peut être ça, hein, complètement, où les arbres, à partir du mi-juillet, euh, début août, perdent leurs feuilles. Hein. Euh, bon, Il y a plein d'arbres qui perdent comme ça. C'est souvent parce que... la il y a un, un coup de sécheresse Alors je ne sais pas si en 2021 c'était la même chose Ou quand il a plu beaucoup euh, C'est vrai que le cerisier il, il aime bien quand même les sols profonds oui. Peut-être euh, il, il se retrouve Peut-être sur une situation qui Sur est du tout-venant peut-être voilà, Ou peut-être il y a la roche mère qui est non loin hein. ça, peut, ça peut être ça aussi euh, Bon il va ramifier sur les côtés Donc moi je ne m'inquiéterais pas de trop, de trop Parce que bon même des, des cerisiers Qui ont une cylindrosporiose Qui est justement qui apparaît c'est un champignon qui apparaît quand l'arbre est un peu faible à un moment parce qu'il n'a plus de capacité pour, pour nourrir ses feuilles donc voilà, quoi dire de plus peut-être moi je, je planterai un petit peu d'autres choses à proximité non pas pour faire de la concurrence spatiale mais plutôt pour faire un, des massifs hein. non loin des cerisiers, je mettrai en belle position, je mettrai quelques sous-arbrisseaux type groseillers, cassissiers et compagnie pour faire un, un tout on sait très bien que quand on fait un tout, euh, je dirais, il se crée un microclimat. Donc, j'irai dans ce sens-là. Euh, surtout, pour l'instant, n'apportez pas de paillage au sol. Euh, pourquoi Parce que ça va rendre feignant l'arbre. Laissez plutôt chercher euh, les endroits qui lui permettent de, de s'alimenter grâce à, son, à, sa racine, à sa racine pivotante. Mais je, je compléterai quand même par, par d'autres plantes à proximité de manière vraiment à faire ce qu'on appelle soit le bosquet, un petit massif et compagnie. Donc, en résumé... Euh, peut-être de la maladie. Oui, mais la maladie, c'est parce qu'il y a un coup de faiblesse. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le, le, le cerisier est obligé de libérer ses, fleurs, ses feuilles parce que il pour survivre. Pas, euh, pour survivre. Mmh. Euh, voilà. bon, après, euh, mois d'août, ça arrive souvent sur le, sur le cerisier, comme dit, quand des, dans des terrains un peu, un peu faiblards. Donc voilà, c'est pour ça Il faudra créer un milieu de vie un peu, un peu, peut-être un peu plus intense, où il y a un petit peu plus d'humidité. Voilà, laissez bien les feuilles au sol, hein, surtout ça c'est hyper important, les, les feuilles, euh, je veux dire, d'arbres. Si vous craignez que la, le syndrome puisse peut se développer, euh, de toute façon, quand il y en a, il y en a partout, donc c'est pas ça. Enlevez les feuilles de cerisier si vous voulez, et mettez d'autres feuilles. Hein, si vous voulez d'autres places comme ça, ça vous permet de vous rassurer, <rire> mais voilà.
0: Question euh, même si j'ai écouté la totalité de vos podcasts pour le plaisir Je n'ai pas encore de potager Je me suis passionné pour le jardin d'ornement Notamment la création de sols vivants Et de milieux propices à la biodiversité J'ai très envie de franchir le pas cette année Avec mes filles qui sont enthousiastes Je m'interroge juste sur l'endroit où placer ce potager L'endroit idéal est actuellement occupé par la balançoire Il faut donc trouver un endroit temporaire pour le potager Jusqu'à ce qu'on retire justement cette balançoire Eric dit souvent qu'on peut placer un potager Sous de jeunes arbres fruitiers L'ensoleillement oui, cool. étant encore important Puisque forcément, il ne pas. Hein. Ouais. Encore, ouais. je compte donc placer ce potager temporaire entre, deux jeunes ceris... entre un jeune cerisier pardon, et un jeune prunier espacé de 7 mètres dans un axe nord-sud. Ma question comment implanter mon potager À quelle distance de ces arbres Dans l'axe des fruitiers ou perpendiculaire Et quelles sont les
1: dimensions les plus pratiques bah, C'est comme elle veut hein. c'est-à-dire qu'elle peut, peut travailler à 10 cm de l'arbre si elle veut. Il n'y a pas de souci. Donc pas de, pas, pas, pas de, non, pas de distance bah, moi, de sécurité si je puis dire Non, bah, bien, sûr. Alors, bien ouais. sûr, le but du jeu c'est pas de semer des carottes à, à 5 cm du tronc Oui, évidemment On va ouais. plutôt le mettre au milieu Mais par contre, de pré prévoir l'espace par exemple pour des courges coureuses Ou des courgettes qui prennent un peu de place quand même bah, Si on plante une courgette à, à 70 cm d'un arbre, il n'y a aucun souci hein. <rire> Si les arbres sont, sont jeunes, il n'y a pas de souci Alors si c'est par exemple pour ceux, les auditrices, les auditeurs Qui ont des poiriers, qui ont plutôt une forme érigée voilà, même des fois quand l'arbre grandit, ça ne pose aucun souci. Non, moi je dirais, il voilà, n'y a pas de souci, on peut couvrir à 100% du sol. Bah ben voilà. Mais par contre, bien sûr, tous les légumes, racines et compagnie, il faut les écarter le plus possible. Mais les autres, on peut les mettre très proches. Hein. Oui, parce qu'il faut un peu de, de profondeur de sol, quoi, évidemment. C'est ça. Voilà. Oui, et on puis on après, est... d'utiliser des outils, va faire qu'on va décompacter le sol pour éviter de, de blesser les, les racines superficielles, qui sont, je le rappelle pour toutes et tous, les racines qui vont prélever des, des nutriments dans le sol.
0: Et on va rajouter une question qui arrive énormément et on est en pleine saison. Alors même si, euh, je ne sais pas chez vous, mais nous on a quand même l'impression d'être au mois de novembre, la température en plus, hein, c'est une mmh. espèce de chape de plomb là, orange, mmh. euh, avec ce, ce sable. C'est vrai que la, la luminosité euh, ne donne pas forcément envie de jardiner, en tout cas il faut y aller avec la, la lampe torche. Ce qui est clair, c'est qu'elle euh, nous dit Anne-Sophie de devoir désherber la surface du potager qui est actuellement engazonnée. Ça c'est une réponse, c'est une question qui revient très très régulièrement mmh. Comment préparer le sol avant les plantations ou les semis, sachant que la saison est en train de démarrer Comment faire, Eric, quand on, a, on passe ben... d'une pelouse ou, ou de l'herbe, en gros, hein, de l'herbe à vache, mmh. à un potager
1: C'est quoi les étapes ben, L'étape, il faut, faut, faut enlever l'herbe. Hein. Le problème, c'est que quand on enlève l'herbe, on enlève la litière, la meilleure partie du sol. Hein. Donc, c'est pour ça, ce que j'invite, c'est souvent ben, de, de prévoir, euh, en suivant les schémas, le jardin de courge dans un premier temps. Il faut couvrir avec des cartons, voilà, tout simplement. Euh, trouver de la paille et du foin, parce qu'à cette époque, les feuilles, il n'y en a peut-être plus beaucoup. Euh, de le couvrir pour que ça fasse à peu près joli. Hein. Et puis après, à l'endroit où on va mettre la courge, par exemple, ou la courgette ou le pied de tomate, euh, bah, de faire un joli trou. Donc on fait un, un, coup de, de, un coup de sécateur ou de cutter en croix là dans le, dans le carton pour simplement libérer l'espace. pour simplement mettre un fer de bêche de terreau, pour, pour, parce que là, il y a quand même un besoin. Et puis c'est tout, hein, et on laisse pousser dans la pousse comme ça. Hein. La pousse va, va jaunir en dessous le carton, et à l'automne, tout sera parfait. Et eh ben, euh, voilà. Je dis souvent que quand on commence un jardin à cette époque, en réalité, on prépare le jardin pour commencer à l'automne.
0: Oui, mais ça, c'est
1: compliqué à. <rire> c'est compliqué à. Ouais, à... C'est pour ça que, le, le temps de per... le, le, pour ne pas perdre de temps, euh, le fait de mettre tous ces légumes, fruits, tomates, aubergines, courgettes, euh, voilà, touche-courge, coureuse et compagnie va faire que le sol il sera occupé et ça va assombrir le sol et comme ça l'herbe va disparaître, ça va rentre, rentrer dans la fertilité du, du sol et puis ça ne pose pas aucun problème après pour commencer à partir de l'automne, un sol qui sera complètement nu entre guillemets, de ces herbes, de
0: ces herbes, là-dessus et la, les courges et les légumes fruits qu'on plante encore dans là dans, dans deux mois hein, et encore, hein. euh, enfin oui à peu près oui on va dire euh, vers la mi-mai après les seins de glace ils ont tout à fait leur place hein, dans, bien oui, sûr complètement c'est sûr que semer de la carotte dans du gazon c'est pas possible. compliqué
1: la première compliqué, année c'est pour ça que même si après euh, la personne a envie l'auditrice a besoin de de mettre des salades et compagnie euh, bah ça pose pas de problème de désherber sur un ou deux mètres carrés pour mettre des salades voilà, c'est moins moins fastidieux que tout enlever. Quoi. Bien sûr, c'est ça. Et puis on va juste repréciser aussi que
0: l'objectif bien sûr c'est d'avoir bah, ce, ce, ce qui vous plaît, hein, ce qui est intéressant euh, c'est des légumes faciles à faire et si vous voulez rajouter d'autres légumes notamment sur des semis, on peut toujours comme tu disais gratouiller un peu si la terre n'est pas de bonne qualité un bon compost, éventuellement un terreau ouais. mais c'est pas la peine non plus j'ai envie de dire de, 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 de casser sa tirelire et de mettre 500 kg de, de, de terreau ça, euh, ça va coûter ça que... plus cher que ce que ça va rapporter voilà il
1: voilà, faut plutôt travailler en Dieu dire voilà, ce qu'on appelle la partie congrue, c'est-à-dire euh, si on travaille simplement sur euh, bah, ce qu'il faut vraiment appliquer dans le sol, bah, on en met une petite partie, puis la grosse partie, bah, on met tous ces légumes, fruits qui correspondent souvent aux besoins des, des personnes. Et puis avec ça, vous êtes vraiment tranquille Et après, c'est le bonheur à partir de l'automne qui suit Et
0: eh bien justement, euh, quatrième question Et qui va aussi intéresser ceux qui nous écoutent hein. Mon mari se moque un peu de notre volonté de faire un potager En disant que ça va donner beaucoup de travail Pour produire trois fois rien euh, Nous marque Anne-Sophie Je relève le défi du prouver le contraire ah ben, Qu'est-ce qui est relativement bien. facile à réussir pour un premier essai Je pense à des framboisiers, des fraisiers, haricots Des petits pois, des tomates, des radis, des salades, des courgettes Quelles sont leurs valeurs sûres Quelles sont les valeurs sûres pour la, dépan...
1: pour la débutante motivée que je suis, on vient d'en parler à l'instant. Légumes fruits. Voilà légumes fruits. Alors quand on parle aussi de framboisiers, qui sont aussi des plantes fruits, mais qui sont plutôt vivaces. Euh, là, de toute façon, si on les achète, elles sont plutôt racines, je dirais, dans un conteneur. Mais il faut pas oublier que les framboisiers sont des plantes vivaces. Hein. Donc euh, je les mettrai pas forcément, peut-être en bordure du potager, peut-être, hein, mais pas dans le potager, ça c'est clair. Euh, par contre, pour tout le reste, hein, soyez plutôt fruits que, que racines pour la première année. Euh, comme ça vous êtes tranquille Et puis les feuilles ça ne pose pas de soucis hein, Tout ce qui est salade et autres euh, voilà. Bien sûr les haricots Alors, Pensez au haricot rame hein, que, Parce qu'il ne faut pas oublier que le haricot est aussi un légume fruit C'est né de la fécondation Donc le haricot rame c'est quand même assez efficace Et ça permet de donner du volume dans le potager C'est super joli Et puis pour faire du haricot Alors là justement vous pouvez en profiter Qu'est-ce que vous faites Vous faites un sillon dans le... C'est à dire à la binette ou là où vous décapez un peu le sol sur 20 cm Vous plantez vos graines de haricots et puis après vous faites des buts hein, Même s'il y a un peu terre dedans Bon voilà de toute façon ça va améliorer la qualité du sol et ça pose aucun souci quoi.
0: Donc voilà, euh, vous êtes euh, vous êtes paré, soyez, pas trop,
1: soyez pas trop racine, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut plutôt
0: rester en surface parce que bien sûr voilà. une terre
1: qui est engazonnée. Et, et d'ailleurs Anne-Sophie
0: prolonge même, Et va jusqu'au bout hein, puisqu'elle nous a dit il y a quelques minutes que euh, l'idée c'était déménager euh, la balançoire pour pouvoir réinstaller le potager. Pour l'instant il y a une balançoire et elle nous dit bah, en gros le retour à la terre, hein, comme on dit. Mmh. Euh, une fois que j'aurai déménagé le potager à la place de la balançoire, que mettre à la place de cet espace entre les fruitiers sans devoir réengazonner. Du coup, à la place de l'ancien ah
1: bah, bah, C'est-à-dire que comme les légumes fruits fruits vont prendre, encore beaucoup, risquent de prendre beaucoup de place, déjà, un, dans un premier temps, je serai tous les légumes fruits, mais plutôt coureurs, parce que comme les, les arbres fruitiers vont grandir, c'est-à-dire tout ce qui est courge,
0: mmh.
1: courge, courgette, et voilà. Donc, déjà, ça permet de, 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 de libérer le potager de cet espace et gagner de la place. Et puis, tant qu'il y a assez de lumière, bah, je mettrai ça, et puis après, ça va s'engager tout seul. Hein.
0: Voilà tout simplement Ça va se ressemer Et laisser faire la nature Après vous pouvez toujours euh, oui. euh, On l'a dit hein, Quelques courges coureuses Peuvent tout à fait euh, Coexister À côté des arbres fruitiers Ça même permet de gagner dans... voilà, de Même place. monter
1: dans l'arbre fruitier hein, Ça pose aucun souci hein. Et ça permet de gagner de
0: la place Du coup sur le potager Là où vous voulez mettre À terme euh, Des légumes racines C'est ça Je vous remercie par avance Pour les réponses À mes questions Je suis impatient De vous entendre à ce sujet J'ai également noté L'idée de la spirale aromatique Pour occuper un espace Au-dessus de ma cuve Enterrée Je vais mettre tout ça ah, en place. Voilà, merci à vous idée. deux. Bonne journée et continuons de s'aimer fort. On passe à Catherine qui oui. nous dit euh, C'est toujours avec beaucoup de bonheur que j'écoute votre podcast. Le lundi matin, ça me donne la patate pour me remettre en marche au bureau, en ordre de marche même au bureau, nous écrit-elle. En ce moment, au potager, j'ai envie d'essayer des cultures assez inhabituelles. J'ai commencé avec les crohnes du Japon que vous m'aviez mm -hmm. conseillé l'année dernière. Ce sera euh, un plus pour les fleurs. Euh, ce sera plus pour les fleurs, pardon, pour les crônes Aussi avec des semis de Slavia hispanica Qui donnent des graines dites de chia Et du semis de mmh. stevia Là on est dans, dans des plantes un peu exotiques hein. La stevia ouais. c'est le fameux faux sucre Enfin sucre oui, végétal tu sais, mais qui, ouais,
1: mais qui marche très très bien hein, dans le jardin Mais bon, il faut les rentrer, hein, ça reste pas dans le sol hein. C'est ça
0: ouais. euh, pour le potager, j'aimerais tenter la culture de deux légumineuses, la lentille et le pois chiche. La terre oui. de mon jardin est argileuse, en ce moment je pourrais, pas fabriquer, je pourrais fabriquer les briques, hein, secteur sud-ouest, Toulouse à proximité Gers. Euh, je me demande quand semer, je suppose que le sol doit être ressuyé, oui. faut-il faire tremper les, dans de l'eau les lentilles ou les pois chiches avant de les semer, faut-il arroser souvent pour, pas, hein, pour quand il ne pleut pas, mmh. évidemment. Les distances de plantation, est-ce que je peux les semer en poquet pour boucher des trous entre les pommes de terre ou est-ce qu'il faut faire ça en, en ligne euh, Ça risque d'être serré, mais au moins, je n'aurai pas besoin de pailler. La hauteur, et est-ce que les feuilles de pommes de terre risquent d'étouffer les végétations de lentilles ou de pois chiches, ou inversement Merci pour votre podcast,
1: et vivement lundi prochain pour vous écouter. Le pois chiche et la lentille, Eric, euh, c'est pas tchéné, bah, ça bah, bah, La lentille, c'est pas mal, hein, euh, mais ça, ça pousse un peu partout. Hein. Bon, il ne faut pas oublier que... La lentille, euh, dans la gousse, il y a deux graines. Hein, donc, euh... <rire> Bonjour le rendement, voilà. c'est ça Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, okay. euh, on, on met souvent des lentilles justement pour améliorer la qualité du sol hein, euh, parce que c'est un très bon... Euh, ça va d'air t... Voilà, c'est super intéressant. Hein. Euh, donc euh, voilà, la lentille, on peut y aller euh, là-dessus. Donc attention justement à l'étouffement des fois entre les pommes de terre qui, qui peuvent être très hautes. Donc bien respecter les distances de plantation et notamment pour les pommes de terre. Alors ce qu'on peut imaginer, c'est que bon... Euh, pour les lentilles euh, Je ne veux pas être un petit peu euh, je veux dire, euh, Démotivant Mais ce n'est pas là-dessus qu'on va récolter donc euh, Respectez bien les distances de plantation Entre les pommes de terre 70 voire un peu plus Et puis ça vous permettra De mettre entre les pommes de terre euh, le Lentilles et les pois chiches hein, Comme ça c'est pas mal euh, L'idée,
0: c'est qu'en termes d'adaptation, alors lentilles, pois chiches, comme ça, on se dit euh, climat chaud,
1: Toulouse, ça suffit non, non, mais lentilles, il n'y a pas de soucis. En Alsace, on est un gros producteur de lentilles hein, à l'époque. Hein. Mais plutôt non, pois chiches, je voulais dire. Ah, pois chiches, il n'y a, a pas de soucis. Il n'y a hein, pas de soucis là, non plus. On, donc on ah, peut ah, faire oui. même au nord. Ah, nord oui, oui, bah, pois les lentilles, les lentilles du puits, hein, quand on habite, on habite au puits, il ne fait pas si chaud que ça. Il hein, n'y a, 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 a pas de soucis hein, pour les, les lentilles. Bon, les pois chiches, voilà, ça, ça viendra, il hein, n'y a pas de soucis. Mais plus ça, parce qu'il faut quand même les semer de bonheur Alors on peut les mettre dans l'eau Mais n'oubliez pas que quand, quand on met les légumes dans l'eau On va gagner du temps Mais après, comme dit, il faut pas laisser trop longtemps dans l'eau Et puis il faut que quand vous les mettez dans le sol Ils puissent démarrer tout de suite Il hein. faut pas qu'il fasse froid par exemple Bon, ce n'est pas le cas à mon avis à Toulouse Mais euh, voilà, c'est tension dans l'eau, pas trop
0: longtemps hein. Bon, voilà, euh, Catherine. Et bah, parlez-nous des pois chiches et des lentilles.
1: Si elles réussissent ou pas. Euh, c'est vrai que c'est des légumineuses, c'est bien ça oui. oui. Alors justement, en plus, l'intérêt, c'est que ça va quand même, quoi que ça arrive, il y, y a deux intérêts des légumineuses, c'est que ça va améliorer la qualité du sol et on peut le manger. Donc même si on ne peut pas le manger parce qu'il n'y en a pas beaucoup, au moins ça aura amélioré la qualité du sol
0: Bon voilà Catherine, bah, ouais, bonne chance et avoir... dites-nous si vous... <rire> combien vous récoltez mais pourquoi pas, ça peut être intéressant dany qui ouais. nous dit bonjour, merci, tout d'abord un grand merci pour votre émission Deux questions, j'habite dans le sud et j'ai depuis 5 ans une petite pivoine en pot qui fait tous les ans de très belles feuilles Mais aucune fleur, avez-vous une idée, pourquoi Agrandissez le pot Agrandissez le pot. J'aime bien, bien ces questions-réponses, tac-tac. Hein bien
1: sûr, je ne connais pas la grandeur du pot, mais. Bon, souvent, agrandissez le pot, euh, Bah, C'est souvent une histoire de pot. Hein. Pas de pot, pas de pot. Pas de pot, pas de pot. Euh, mais, mais voilà, c'est souvent ça. Hein. C'est parce que. Quand, euh, alors, souvent, on dit qu'une plante euh, a tendance à fleurir quand elle se sent en, elle se sent en situation, euh, je veux dire, pas, pas top. Hein. -dire, elle, elle fleurit pour pouvoir survivre. Mais des fois aussi, c'est le fait que quand il n'y a pas de pousse, euh, bah il n'y a pas d'accroissement et il n'y a donc pas de développement. Donc, dé, je rappelle bien, l'accroissement, c'est le fait qu'une plante passe d'un état petit à un état grand, pour faire simple. Et le développement, c'est le fait qu'elle va passer, euh, je dirais, du bourgeon à la floraison, pour faire simple.
0: Deuxième donc, question.
1: Euh, ouais. Ouais. Et peut-être que le Pardon. sol aussi, attention, hein, si c'est que de la terre de jardin, il voilà, faut quand même que ça soit surtout dans le… Il faut comme le système racinaire ne peut pas se développer comme il veut. Euh, ne pas oublier de mettre un terreau de plantation bien mélangé avec ça, de manière que la plante puisse s'épanouir, je dirais, et elle n'est pas simplement une terre un peu particulière, un peu sèche, un peu croutante
0: On va le rappeler, de la bonne terre de jardin, Alors, surtout quand elle est, quand elle est euh, dire, argileuse, lourde, dans un pot, c'est pas bon. Hein.
1: Non, voilà, c'est pour ça, je veux dire, il y a une poterie et dedans on met de la poterie. Quoi. Ouais, donc euh, donc l'intérêt, c'est qu'au moins, si vous ne voulez pas, voilà, ça vous coûte trop cher, mélangez bien un compost, mélangez avec du terreau. Alors ne mettez pas que du, que du compost hein. euh, avec votre plante, parce que des fois, c'est trop riche et euh, la plante ne va pas supporter. Donc par exemple, 50% de, de terre de jardin et 50% de compost, ça va pas mal aussi. Ou soit vous pouvez faire un mix entre terreau, compost et puis terre de jardin. Quoi. Bon, ben bah voilà, on a la et solution. Et si vous avez une terre qui est par contre un peu peut-être argileuse, c'est là que vous pouvez rajouter un peu de sable, hein, parce que c'est dans un pot, donc il n'y a pas de souci. Comme ça, ça fait un substrat qui est un peu aéré, quoi. Eric,
0: dernière question de Dany Je suis en train d'acheter des terres dans les Cévennes euh, Où il y a une quinzaine d'arbres fruitiers Ces arbres sont très vieux et selon le vendeur Ils ne seraient plus capables de faire des fruits Comment mmh. s'y prendre Tailler Greffer Qu'est-ce qui peut les aider à reproduire du coup Merci
1: encore Alors il faut savoir que les arbres fruitiers euh, bon, Au bout d'un moment ils ont aussi une durée de vie hein, C'est pas... C'est pas un chêne peut... centenaire, quoi, faut se voilà, dire ça. ça exact. Voilà, Voilà, faut pas savoir en fonction des espèces. En plus, un poirier peut durer très longtemps. Des fois, certains pruniers, ben, ils vont pas durer longtemps. Ils pêchaient encore moins. Donc, il euh, faut pas oublier qu'au bout d'un moment, c'est un peu compliqué. Alors, moi, je propose la situation suivante c'est-à-dire peut-être que les variétés euh, de fruits euh, qu'a l'auditeur sont peut-être de très bonne qualité, mais peut-être il ne le sait pas. Donc, euh, l'objectif, c'est de tenter. Alors, comment on fait pour tenter C'est très simple. Alors, il faut tailler un petit peu sec. Justement, euh, parce que je dis toujours qu'il ne faut pas tailler au printemps trop sec parce que sinon, ça fait le plein de gourmands. Mais là, il faut justement le titiller, l'arbre. Donc, il faut tailler un peu sec, c'est-à-dire enlever toutes les parties malades, desséchées. Et puis, euh, si par exemple, il y a un tronc euh, d'un mètre cinquante, un mètre 80 ce que je propose, c'est de, de passer euh, à la brosse métallique, de bien nettoyer le tronc. Voilà. De mettre après de l'argile dessus Déjà pour euh, reconditionner un petit peu le, le tronc euh, Voilà, lui donner un peu une certaine dynamique Et sur les charpentières, c'est-à-dire les branches principales De brosser vraiment le les deux côtés et le dessus Le dessous, ce n'est pas tout à fait nécessaire mmh. Jusqu'à enlever, il ne faut pas avoir apparaître le, le vert de l'arbre hein, Mais d'enlever une partie de l'écorce, tout simplement Pour titiller l'arbre, pour qu'il puisse faire des repercements Sur ces repercements, s'il en fait beaucoup L'arbre est sauvé. Ça veut dire que l'arbre va encore durer un certain temps Si ce n'est pas le cas le mo Les moindres pousses qui vont avoir, qui vont pousser Vont pouvoir peut-être servir il ne faut pas que ce soit des gourmands Il faut que ce soit simplement des rameaux Pourront servir si la variété est bonne Pour faire euh, des, des greffons euh, Qui seront prélevés à ce moment-là euh, euh, Soit euh, Je veux dire cette, euh, Cet hiver, enfin au mois de décembre, début janvier Ou l'année la, d'après en Fonction de la repercement. et avec ça, on pourra utiliser des porte greffes et, de, et ainsi remultiplier la variété. Concrètement, rien n'est perdu. Ah non, non, mais moi, mais je sur, au cas sur par des cas. Vieux cou... Voilà, c'est des vieux coucous, Il hein, faut frotter, il faut, faut les même entre guillemets. Euh, alors, je sais euh, euh, si vous avez un peu de sensibilité, euh, voilà, c'est un peu compliqué, mais il faut vraiment le rogner de manière à enlever tout ce qui est sec, desséché. Bien sûr, ce déchet de taille, bah, vous le faites à un abri, euh, voilà, à un endroit dans le jardin, ce qu'on appelle une maille sèche. Hein, C'est vraiment très très bien. Euh, Redonner à manger aux pieds, hein, parce que là, euh, ça peut être intéressant de mettre un paillage sur, euh, voilà, mettre des broyades des déchets, mais les plus grossiers possibles aux pieds. Pensez à mettre euh, des courges hein, quand vous plantez aussi hein, pour donner une dynamique. Et vous verrez, votre verger va être dans un autre, une autre, vraiment, voilà, ça va y avoir une autre allure. Mais ne pensez à bien frotter, moi j'ai des vieux coucous comme ça que j'ai regratté, c'est reparti sur gourmand, euh, et sur les gourmands, bah, ça a permis de retravailler euh, dessus, et si ce n'est pas le cas, s'il n'y a que 2-3 pouces qui poussent, ça permet de récupérer des greffons qui pourront être greffés euh, en avril 2023, voire 2024.
0: Donc ça veut dire que le gourmand a de
1: l'avenir, et le oui, gourmand… Voilà. C'est le seul moment où le gourmand a de l'avenir… A de l'intérêt vraiment... surtout Voilà, <rire> la, la, le, ouais. le gourmand, il faut les enlever, il hein, ne faut pas les laisser, sauf… Sauf dans ce euh, cas quand, quand, voilà quand on fait ce qu'on appelle une taille de rajeunissement bon ce que tu fais tous les matins euh, ouais, <rire> ouais <parce que rire> je, je, le le vieux coucou que je suis a besoin d'être rajeuni. Ouais. <rire> et de frotter. C'est <rire> ça. Lampe. À la brosse métallique. <rire>
0: C'est ça. Bon, on passe à la question de Vala qui nous dit hello à tous, mais surtout à vous deux. Je souhaite installer un fruitier au fond de mon petit jardin, 300 carrés exposé plein sud, dans le Perche. Je n'arrive pas à me décider. À cet emplacement, il y avait un prunier vieux et malade hein, que j'ai euh, dégagé. Je suis au sud de la Normandie, donc je me dis qu'un pommier pourrait prospérer, mais je voudrais de la pomme de table sucrée, non pas de la pomme à cidre, qui est évidemment oui. plus acide. Le problème, c'est qu'il y aura plus d'ombre que de soleil, car il sera près de la haie de ronces qui me sépare du voisin et qui procure une ombre assez haute. Je pense qu'un fruitier a besoin de soleil, mais si un prunelier était là, pourquoi pas un pommier, se demande voilà Si j'installe un pommier, ce sera un colonnaire, mon jardin n'est vraiment pas grand et j'envisage d'autres choses aux endroits ensoleillés. Que me conseillez-vous
1: Alors déjà, c'est une bonne réaction qu'après un noyau, on mette un pépin, c'est pas mal. C'est ah oui, toujours intéressant. Bah, surtout, alors, bon, si le le noyau était malade. Enfin, quand j'ai le noyau était malade, si l'arbre à noyau était malade. Oui, on a Intéressant de, de changer euh, euh, par un, une autre espèce et notamment une espèce à pépins. Donc ça, c'est pas mal. Euh, alors faut pas oublier que euh, entre ronces et euh, je dirais euh, des fois pruniers, euh, c'est la, la même vie. Hein. C'est-à-dire a c'est euh, c'est la strate, euh, je dirais verticale et l'autre euh, c'est la strate arbustive hein. Donc, ils sont dans le bon milieu de vie, c'est une bonne cohérence. Hein. Le pommier que vous allez mettre, euh, s'il si y a une, vraiment 2 euh, mètres de hauteur, je ne fais pas de roncier, parce que comme ça permet de faire de l'ombre, à mon avis, c'est qu'il soit très haut. Le problème, c'est que le pommier qui va être devant, donc qui va être à l'ombre, euh, il faut qu'il soit sur tige, parce que sinon, il ne va, euh, va jamais démarrer. Quoi. Euh, il va être, -être, être trop, la pression de la ronce va être être trop importante. Euh, sauf si vous êtes capable de bien décaler, mais avec d'autres 300 mètres carrés, vous pouvez pas non plus. Euh, euh, voilà. Oui, faire, faire n'importe euh, quoi, oui. Voilà. On est vite limité Alors, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, pour ça que des fois, l'intéression de la tige, le fait est lancé est pas mal. Hein. Le fait que vous y, vouliez y mettre un colonnaire, c'est à mon avis, c'est pour pas qu'il prenne trop de place. Tu nous rappelles juste euh, que c'est, pardon, Eric, un Un colonaire. pommier colonnaire, c'est un pommier euh, qui est euh, tout mince, hein, comme dit. Euh, pourquoi colonnaire Alors, à une époque, on appelait ça spur, hein, c'est-à-dire que. Soit c'était parce que la variété a tendance à être un peu compacte, ou soit parce que c'était euh, voilà, une, un, une tare entre guillemets hein, euh, d'une un, variété qui faisait des pousses très courtes. C'est-à-dire que vous avez un tronc, euh, enfin un axe vertical pour faire simple, et il va y avoir des pousses très courtes dessus qui fait que bah, l'arbre ne s'étend pas beaucoup. Quoi. Alors euh, souvent c'était utilisé pour mettre dans des pots, euh, pour mettre sur les balcons par contre. Bon, ça coûte une blinde et ça dure. Voilà, il faut vraiment avoir des gros pots pour que ça puisse pousser. C'est la pub qu'on voit
0: des fois dans les magazines de jardinage, ça ouais, voilà, ouais, avec, okay. euh, côté, voilà, ouais, voilà, avec d'un côté. Avec 25 pommes
1: accrochées dessus, oui. Voilà, c'est ça. Voilà, Ok. Voilà, donc euh, c'est sûr que là, l'idéal, ça serait de mettre une tige, hein, parce que la ronde ça sera la strate verticale. Donc le fait de mettre un pommier haute tige, ça serait quand même bien, euh, parce que ça permettrait de faire, la, je dirais, entre guillemets, entre l'arbustif et l'arborescent. La, et donc euh, entre la strate arbustive et la strate arborescente S'il n'y a pas assez de place Alors pourquoi pas planter plutôt un poirier euh, Qui a une forme plus érigée Donc qui prend moins de place sur les côtés Par exemple une jolie conférence qui peut être sympa Alors bien sûr sur tige hein, euh, Ça me semble important aussi un hein, Demi tige ou tige pour qu'elle puisse bien monter Voilà c'est comme ça Mais sinon le pommier se sentirait pas, pas mal non plus hein, ça serait pas mal. Mais bien sûr Un pommier haute tige il faut 3-4 mètres d'un côté Enfin euh, voilà parce qu'il faut les planter Tous les 8 à 10 mètres donc ça veut dire qu'il faut au moins 4, 3, à 4 mètres, euh, voire à 5 mètres de chaque côté. Voilà. Euh, ce que je propose à l'auditeur, c'est d'envoyer une petite photo de son jardin comme ça. Bah
0: justement, il avoir... y avait, il euh, y avait, je te l'ai pas, euh, je te ah. pas, je te l'ai pas remontré. Euh, je, je... Je ferai, une, de je des...
1: ferai, une, je ferai une, à ce moment-là une réponse là-dessus. On, on, on
0: fera une réponse euh, ah, à voilà. Valat. Allez, on termine avec Diane qui nous dit bonjour à vous deux. Merci pour ces podcasts intéressants et ressourçants. Oula, n'en jetez plus. Pour votre humour et votre bonne humeur, j'habite en Loire-Atlantique, en ville, avec un jardin de 300 mètres carrés, terre sablonneuse, avec plusieurs expositions, dont un potager et une petite terrasse plein sud. C'est génial parce que maintenant, on sait où ils habitent. On, bon. on connaît le type de terre, on connaît l'exposition. Bon. On m'a offert un citronnier des quatre saisons en pot en janvier. Je l'ai mmh. laissé deux mois dans un abri de jardin en dur avec fenêtre, Même en l'arrosant quasiment pas, la terre a développé de la moisissure et les fleurs ont séché. J'ai donc décidé de le sortir début février sur la terrasse plein sud avec double voile d'hivernage. La moisissure a disparu. J'ai mmh. continué à l'arroser un peu de temps en temps. En jetant un coup d'œil sous le voile, je me suis rendu compte qu'il n'était pas en grande forme. Presque toutes les fleurs sont mortes. Des feuilles commencent à sécher et brunir. Je vous ai mis quelques photos. Que se passe-t-il d'après vous et qu'est-ce que vous me conseillez Dois-je le mettre en pleine terre Merci d'avance et passez une très belle journée.
1: Euh, Brice, rappelle-moi la, la, la région. Euh,
0: Loire-Atlantique, 44.
1: Mmh. 44, okay. enfin, euh, Oui, façade Atlantique, ouest. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des agrumes qu'on peut facilement euh, sortir. Hein. Ils ont des... On peut maintenir des températures des fois en dessous de 15, euh, moins 10, moins 15, quoi. Euh, là, à mon avis, c'est plutôt le coup de soleil. Hein. C'est-à-dire que le fait de, de, qu'il soit emballé, euh, des fois, quand il fait trop chaud, ça, fait, ça grille les feuilles. Quoi. Ça, c'est un peu la... vérifier aussi s'il n'y a pas des cochenilles aussi, euh, qui font que ça, avec le miel, ça sèche les feuilles. Hein. Les cochenilles, ça fait un espèce de, de sucre euh, voilà, euh, sur les feuilles un peu brillant là, et là-dessus euh, bah, va, va se développer de la fumagine, un champignon noir. Il y vérifier aussi. Il euh, ne faut pas oublier que bah, quand il était dans la remise, il manquait peut-être un peu de lumière. Hein. Euh, donc, ce que je conseillerais, c'est de faire une taille un peu sévère, hein, c'est-à-dire euh, sur une branche, dans le moins d'enlever un tiers pour qu'il puisse redémarrer tranquillement. Euh, bien sûr, euh, là, s'il gèle, il a quand même gelé très fort le matin aussi. Hein, donc, il peut mm -hmm. y avoir des coups de chaud et des coups de froid. Hein, quand il, y avait, euh, il y a peut-être eu des moins 5 ou moins 6 le matin. Euh, voilà, il, mais ça va redémarrer du pied, hein, parce que tous les, les arbres qui sont en pot, Pose problème. Alors il y a aussi ce qu'on appelle le faux pot, euh, c'est-à-dire vous, vous plantez en réalité votre arbre dans un pot, mais vous le sortez, euh, vous pouvez le sortir. Quoi.
0: Oui, justement, parce que, bon, raisonnablement, je pense que ça va être compliqué de le mettre en pleine terre. Bon, même si ouais, qu'il y a des
1: variétés. Ouais, il faut vraiment, être très, faut vraiment des variétés très spécifiques, hein. j'en connais, hein. j'en ai vu l'autre fois en Alsace, mais c'est vraiment quelque chose de très spécifique, alors il faut vraiment être sûr de la. De, non pas de l'espèce mais surtout de la variété euh, Voilà Donc euh, si elle a encore le petit le, le petit le petit document Ça peut être intéressant de nous le faire parvenir Et comme ça je vérifierai euh, Parce que là bon, déjà de les reconnaître Alors ça je sais pas faire hein, entre, un, entre un agrume et un autre agrume j'ai du mal euh, Sauf quand il y a les fruits Et encore euh, Mais voilà le, le principe c'est de, de bien vérifier ça Et des fois le, le fait de la culture en peau, Il faut vraiment avoir des gros des, Vraiment des pots qui soient très très grands. Je rappelle, il faut à peu près, l'idéal c'est du 60-60-60 quoi. Ouais donc change de pot c'est un peu c'est un peu l'idée quoi. Ouais c'est ça. C'est un peu l'idée évidemment de, de, de
0: changer de pot de changer de pot aussi. Et, et sur les photos voilà je, on, on vous répondra on vous répondra directement par rapport à, à ça. Euh, merci Eric. Un plaisir. Eh ben voilà, on va passer là, au oui. dossier de la semaine. Je le rappelle, n'hésitez pas à nous envoyer sur contact@monjardinbio.com évidemment toutes vos questions. Euh, je, je regardais encore les, les photos de Diane. Hein, là, c'est vrai que bon, euh, plein sud, c'est un petit peu grillé et, et c'est vrai que les températures et, quand qu'on hiverne, le pot est vraiment tout petit. Hein, le, le pot là de, de
1: ah, Diane, ouais, mais, mais, plus le pot est petit, plus c'est sensible au gel et voilà, ça faut, faut se le dire. Euh, et même des fois quand le, le, le pied peut, enfin le, le citronnier ou l'agrume peut paraître ridicule dans un grand pot. Ouais. Bon, il est ridicule au début, mais il n'y a pas
0: après quoi. Et surtout, ça permet aussi à ses, euh, à ses racines, pardon, de, de s'exprimer. Et au oui. moins, on évite évidemment euh, les problématiques de, bah de, 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 de. Tu parlais quoi ça, ça, ça bouloche, hein, C'est ça dans les, les. Ça, ça chignonne, c'est ça Ça
1: chignonne, ça chignonne, voilà. Ça chignonne, voilà. Comme ouais, ça qu et dit. quand on voit, euh, si on reprend un petit peu les. Les techniques, euh, voilà, euh, de, pas moyen-âgeuse, mais plutôt de la Renaissance où il y avait les fameuses orangeries et compagnie, euh, les, les, les pots, ils étaient monstrueux, quoi. Ouais,
0: donc, c'est peut-être aussi un. C'est peut-être aussi un signal, hein. c'est peut-être pour ça qu'on dit que oui. dans, les orangerais, dans les orangeries comme on dit euh, Ces lieux où euh, baigner de lumière, ces jardins d'hiver, ben bah voilà pourquoi les, les pots c'est carrément des conteneurs hein, bien, bien, ah, oui, 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 bien sûr, oui, c'est des arbres sûr, majestueux oui, Non mais euh, là le
1: pot c'est vraiment, euh, voilà. vous changez de pot, vous verrez, euh, je suis persuadé hein, euh, du 60-60 Même si au début l'arbre peut paraître ridicule, dedans c'est pas grave Avec un beau piquet des fois pour donner une belle forme, pour bien le tenir bien droit après, ils poussent comme un fou. Il faut, faut rappeler aussi qu'il y a une espèce de mode de grume où on se retrouve
0: dans certaines jardineries. Alors c'est pas un coup de gueule, mais c'est quand même une constatation, Eric. Où on se retrouve avec, c'est limite des bons euh, oui. Les pots sont tout petits. Et après, en fait, on s'étonne que bah, chez soi, euh,
1: ils tirent la gueule au bout d'un an. Bah oui. Oui, parce qu'il faut pas oublier que dans, en jardinerie, euh, euh, déjà, eux, c'est pas eux qui le font. Hein, c'est ça. Hein. Et deuxièmement, c'est euh, simplement parce que il euh, de, la place. Y a de la, Ils ont mis à manger comme il fallait. Euh, la condition de luminosité est comme il faut enfin voilà et puis après quand on se retrouve chez nous dans des situations un peu compliquées je dirais c'est le sol qui peut aussi sauver la situation de l'arbre c'est exactement ça il faut ça. du sol
0: donc changer de peau voilà pot voilà. <rire> c'est fait on passe au dossier de la semaine ciboulette oui. ciboule ciboulaille et oseille Oula là oui. tout ça commence pareil la ciboulette oui. on la connaît des belles fleurs violettes Eric qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire pardon sur ta sur ta ciboule et ta ciboulette
1: bah le, le principe c'est vraiment, vraiment une plante qui est vraiment pratique Et ça va aussi faire plaisir à ceux qui sont sur les balcons euh, Parce que s'il y a bien une plante qui marche bien comme plante vivace C'est bien la, la ciboulette hein. Alors je rappelle ciboulette et ciboule c'est à peu près la même chose Sauf qu'il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre hein, Voilà tout simplement Et puis on peut rajouter ciboulaille Il faut savoir que les, les tiges qu'on va utiliser sont plutôt plates Et ils ont un goût plutôt haillé Alors que la ciboule a plutôt un goût euh, oignon quoi. Euh, tout ça, ce sont des plantes qui produisent euh, donc, des petits bulbes. Et euh, souvent, c'est des plantes qui se développent en touffe. Et donc, ce qui est pratique, c'est que ces plantes-là, on peut facilement, inétername. Alors, c'est vrai que des fois sur la ciboulaille, euh, on peut perdre un petit peu d'activité, euh, je dirais, au bout d'un moment, un peu, euh, quand on va les multiplier. Ça peut arriver qu'elles perdent un peu de production, un petit peu de... Voilà, de peut-être de les ressemer. Mais euh, ce qui est important, c'est qu'on peut facilement euh, bah, les séparer à cette époque hein, ou à l'automne euh, C'est-à-dire qu'à partir des fois d'un pied de ciboulette, vous pouvez en faire quatre ou cinq, Vous les replantez tous les 20-30 hein, Et comme ça, ça vous refait des pieds Alors ça, c'est toujours intéressant euh, Ensuite, euh, vous avez, euh, comme dit, euh, une facilité aussi C'est que vous pouvez euh, régénérer un peu de ciboulette ou de ciboulaille Et notamment des ciboules Parce qu'il y en a de la blanche et euh, de la rouge, par exemple et ça, ça se sème aussi euh, dès qu'il va commencer à faire un petit peu plus chaud Et comme ça, vous pouvez euh, renouveler et avoir des différents types de, 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 type de plantes Alors ça, c'est vraiment, il faut que ce soit un sol qui soit un peu profond hein, C'est-à-dire euh, qui y ait un petit peu du et compagnie Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi des plantes qui s'adaptent à des situations un peu plus, je veux dire, pas si, 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 si géniales Donc euh, voilà, c'est vraiment une plante très intéressante
0: euh, Eric, sur les ciboules, les ciboulettes euh, qui sont en place depuis des années des... Moi j'ai une ciboulette euh, dans le jardin, ça fait au moins 30 ans qu'elle est là euh, Je fais quoi Je lui donne à manger je, je... Finalement ah, ça là, marche bien hein.
1: Ah oui oui, tout à fait hein. C'est-à-dire que... Elle n'est pas très Après... exigeante on dirait Non, pas du tout euh, Le but du jeu c'est en plus, on n'oublie pas qu'il faut utiliser On peut tout utiliser, hein, parce qu'il y en a qui coupent toujours tout pour ne pas avoir des fleurs hum. Mais des fleurs ça marche très très bien hein. Nous on fait une salade de pommes de terre en Alsace euh, souvent euh, un peu chaude. Euh, bah, le fait de rajouter euh, les, les fleurs de ciboulette sont beaucoup plus efficaces que d'ajouter de, de la ciboulette. Hein.
0: Bien sûr. Comme
1: ça c'est vraiment très intéressant. Et ça et colore. En plus... Et voilà ça colore et puis en plus si vous voulez laisser euh, les fleurs aller jusqu'au bout, c'est avec ces plantes, enfin avec les fleurs que vous allez ressemer parce qu y a quand même pas mal de graines et à ce moment-là ça vous permet de régénérer aussi vos ciboulettes. Donc franchement c'est, euh... alors on appelait ça les fines herbes à une époque. Hein. Mmh. Alors il y a aussi euh, ces bêtes, on peut appeler ça vraiment des, des plantes comme ça Puis il y a de la, dans la ciboulette il y en a de différentes tailles aussi Donc c'est vraiment le truc facile Et puis bien sûr si vous êtes en appartement Alors bien sûr, il ne faut pas le mettre en plein sud hein, Parce que ça c'est quand même une plante un peu, un peu de retrait hein, dans, dans le balcon pour pas qu'elle ait trop chaud Mais c'est vraiment une plante qu'on peut utiliser Tout le temps quoi, en fin de compte hein. C'est vraiment très très pratique parce qu'une fois qu'elle commence à fleurer, bah vous coupez à ras et ça redémarre, et ça redémarre, et ainsi de suite. Le petit point euh, cuistot et, et cuisine, c'est que ça se congèle super bien, la ciboulette. Ah oui, ça complètement. Alors, ça, des fois, quand les gens ils disent voilà, oh ça pousse, ça pousse, ça pousse, ouais. ça pousse. Coupez, euh, coupez, coupez couper, couper, quoi. Coupez, il euh, bah, faut couper, vous le gardez. Alors, aussi, quand vous achetez des fois de la ciboulette, elle a tellement monté parce que c'était dans des situations tellement, je dirais, trop chaudes, euh, c'est pas la peine de la, de la replanter et mettre la ciboulette qui est complètement aplatie, ça va jamais se relever. Hein. Donc ce que je conseille souvent, quand vous achetez un pot de ciboulette qui est complètement aplati, puis des fois même, il y a même des promotions, c'est-à-dire qu'ils bah, ne peuvent pas non plus les jardiner, les conserver, donc ils donnent ça des prix complètement dérisoires. Bah, vous pouvez l'acheter quand même, mais à ce prix dérisoire bien sûr, et après vous coupez à ras, ouais. et de, de manière que ça, dé, ça démarre, parce qu'une fois que la ciboulette s'est cassée à la figure, elle ne va jamais se redresser. Et donc C'est important. Du et, donc, coup, et donc on coupe à ras, puis ça va les... On récupère, on lave, voilà. on sèche, voilà. on met Alors, ça. Alors quand vous récupérez de la ciboulette, euh, voilà, qui a traîné dans la jardinerie, bon, voilà, il faut vraiment bien la laver, parce que ça dépend où vous l'avez récupérée, quoi. Ah ouais, l'idée c'est quand voilà. tout
0: le monde, ouais, ouais, j'ai compris. L'idée, c'est si tout le monde a touché, à oh, la ciboulette au de, bout d'un moment. Ciboulette, ils... Voilà, couper, euh, voilà et puis
1: mmh. voilà, et puis après, si c'est dans une jardinerie, s'il y a un peu de produit à côté, euh, voilà, attention.
0: Donc coupez voilà. la ciboulette au pire repartez sur de bonnes bases, et puis voilà. replantez ça. Dans un, un sol
1: bien drainé, riche en humus Voilà, voilà c'est ça Elle n'est pas très exigeante, on le sait Voilà, et puis après, il y a l'oseille Alors bien sûr, je pourrais, je la mets en dernière Celle-ci, c'est parce qu'on la consomme un peu moins quand même euh, Même s'il existe différentes variétés ben Là, c'est pareil, hein. l'oseille, divi... le pied se divise en, di... en différents pieds Très facile, un peu comme la rhubarbe, mais en plus petit Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir d'un pied, vous en faites 5 ou 10 hein. Vous plantez tous les 30-50 cm Ça vous fait une super bordure N'oubliez pas dans l'année de la couper de temps en temps à ras Pour que ça redémarre sur des belles feuilles C'est vrai que c'est sensible aux, aux, à la voracité des limaces et des escargots Mais tant qu'elles vont là-bas, elles n'iront pas ailleurs Donc euh, voilà, c'est quand même assez intéressant Et puis pour ceux qui, qui peuvent, qui supportent l'oseille, bah, c'est quand même sympa Fini oui. oui Donc faux de la semaine Le faux on va garder ça un petit peu dans la notion de, de plante C'est... En plantant de l'oseille, on passe de ciboule à plus. De ciboule? Ah ciboule, j'ai dit ciboule. Non non, mais... ah, je... parce que j'avais un faux dicton de l'année dernière. Ah mais mais alors, non mais alors, ciboule, alors ça je... marche alors, aussi. Alors, oui refais, mais ciboule. Non mais faut... je vais recommencer. En plantant de l'oseille, on il passe de boulettes à plus. Ah plus marrant. là on a compris. Mais ciboule oui, ça marche parce aussi. Que... Oui parce que l'année dernière c'est quand un plant suite ah, bah, de l'année dernière c'est ah, que ah. quand un jardinier plante boules c'est qu'ils sont plusieurs c'est oh Oui, elle était un peu plus trop vite.
0: Mais bon, à part, ça, euh, à part ça, à part ça, tout va
1: bien. Tout va bien. Bon, bon voilà. et ben, bah, ouais, désolé pour ce dérapage sur le faux dicton. Mais hein, c'est mais... pas
0: grave, la boule roule. Voilà. Euh, en voilà. tout cas, merci pour ces deux. Mais du coup, on a eu deux faux dictons. Ouais, pour ouais, le prix il y y a de
1: l'année dernière voilà, que...
0: et, et, et d'ailleurs vous qui nous écoutez en relance ce concours de, du faux dicton du jour n'hésitez pas à nous l'envoyer euh, pourquoi pas euh, vous vous mesurez au maître du, du faux dicton à savoir Eric, d'ici là la semaine prochaine, trois infos essentielles partagez, commentez, notez ce podcast oui. parlez-en autour de vous évidemment, euh, envoyez-nous vos questions réactions, commentaires, contact@monjardinbio.com, bien sûr suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram et puis vous pouvez réécouter les autres podcasts hein, également quand vous cuisinez quand vous marchez quand vous avant de s'endormir pourquoi pas on est peut-être soporifique euh, c'est peut-être c'est peut-être vertueux prenez soin de vous Eric ben, à la prochaine à la prochaine à vendredi prochain salut à tous ça marche salut salut, salut.